0: Vamos em frente das informações e discussões do programa. Agora conversando com o advogado, o Dr. Jonathan Moraes Barbosa, sócio do escritório Araújo e Sandini, advogados associados, que é especialista em direito penal e processo penal. Essa questão da invasão em Brasília, né, essa situação toda verificada lá, né, as pessoas, como eu já disse aqui no programa, gravaram vídeos, né, são elas mesmas falando ali, né, e admitindo que cometeram esses esses atos, enfim. Juridicamente, Dr. Jonathan, o que, que pode acontecer pra, com essas pessoas? É, é, que responsabilidades podem ser imputadas a essas pessoas? Bom dia.
1: Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo espaço. É, então, em relação às invasões que ocorreram lá em Brasília, como foi muito bem mencionado, muitas delas gravadas pelos próprios manifestantes, é, acabaram é, que é, a autoridade policial, muitas delas foram presas em flagrantes e foram ali averiguadas algumas possibilidades de algumas imputações penais. É, deixando muito bem claro que nem todos os manifestantes cometeram crimes, cada conduta de cada manifestante deve ser individualizada, e aqueles que ocorreram e que praticaram alguma conduta criminosa devem ser responsabilidade, responsabilizados dentro dos termos da lei, com direito à ampla defesa e contraditório. Eu fiz algumas análises das, das próprias, dos próprios vídeos das manifestações e, no meu parecer jurídico, né, na minha análise jurídica, eu acabei, de uma forma muito preliminar, Uh, verificando a possibilidade de algumas condutas criminosas. Uma delas seria o crime de dano qualificado, né, previsto no artigo 163, inciso terceiro do Código Penal, com pena de detenção de seis meses a três anos, devido à invasão desses órgãos públicos, desses poderes, dos três poderes, do STF, né, houve diversas gravações que constataram ali a, a materialidade e supostos indícios de autorias em relação ao crime de dano qualificado. Também foi verificado ali, com base nas imagens, algumas condutas que se enquadram ali a lesão corporal. Temos imagens em que policiais são agredidos de forma muito brusca, de forma muito severa. Então, se constatada ali a lesão corporal no policial, certamente essas pessoas que praticaram essa conduta, elas irão incorrer ali no crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. Outro crime também que foi verificado, que, né, uma análise preliminar, seria, o, na verdade, dois crimes, e os mais comentados aí nas redes sociais e também pelos veículos de comunicação, seriam os crimes previstos no artigo 359, é, dois crimes, ambos previstos no artigo 359, que seria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de quatro a oito anos, e também golpe de Estado. Que está previsto no 359, a linha M do Código Penal, que seria é, é, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo leg legitimamente constituído É óbvio que esses crimes, dentro de uma análise preliminar, superficial, poderiam ser enquadrados para essas pessoas que acabaram adentrando a esses órgãos. Mas a autoridade policial, certamente ali é, com base nos vídeos, nas imagens e no próprio inquérito policial instaurado, irá de uma forma mais contundente averiguar se essas condutas praticadas por esses manifestantes lá em Brasília se enquadram dentro desse crime. Há alguns juristas que também tentam enquadrar essas condutas desses manifestantes ao crime de terrorismo. E aí eu deixo uma ressalva porque é, lá na lei, na lei 13.260 de 2016, que traz o crime de terrorismo, não está, tem requisitos objetivos para que esse crime possa ser configurado. E percebe-se por todo o contexto que a motivação para adentrar nesses órgãos, para cometer essa, esses crimes de danos qualificados, até mesmo de furto, né? temos várias ocorrências aí de que foram furtados vários objetos e obras do, desses poderes, é, esse, essas condutas elas não estão lá na lei de terrorismo, que seria a motivação política. Ficou Sim. claro que Toda essa, essa manifestação ocorrida em Brasília foi uma movimentação política. E aí, claro que se for enquadrado dentro do direito internacional, pode ser que se enquadre ali o crime de terrorismo. Mas o legislador brasileiro, a lei federal brasileira, não está prevista ali a motivação política, portanto, na minha análise jurídica, as pessoas que lá estavam não cometeram crime de terrorismo. Dentre outros diversos Sim. crimes que também podem ter sido cometidos pelo, pelos manifestantes.
0: A grande mídia, em nível nacional, né, está tratando como terroristas e como uh, atos antidemocráticos, enfim, ou golpistas. Dá para chamar assim, dá para taxar a pessoa assim, juridicamente, doutor?
1: É, dentro do campo jurídico, é, muitas vezes o que a mídia passa, a expressão utilizada pela mídia, ela não é adequada ao tipo penal. Então, veja bem. Na minha análise jurídica, eu acredito que as pessoas que lá estavam não cometeram terrorismo, justamente porque a motivação de adentrar aos órgãos do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo foi uma, uma movimentação, foi uma motivação política, e a motivação política não é um requisito previsto na Lei 13.260 de 2016, que trata do crime de terrorismo. Agora, é, se essas manifestações se enquadram ou não é, como figuras ou como atos antidemocráticos, aí, a, da análise das próprias filmagens, a gente pode perceber que algumas das condutas se enquadram em atos antidemocráticos. Por exemplo, você é, levantar um cartaz pedindo intervenção militar. Nós, hoje, vivemos um Estado democrático de direito, temos uma Constituição, uma Constituição de, de 1988 que ela traz diversos direitos individuais e coletivos, e a intervenção militar seria algo contrário à democracia. Então, você levantar uma bandeira, levantar uma, uma, um cartaz pedindo intervenção militar, isso poderia sim ser caracterizado como um ato antidemocrático, diferentemente de terrorismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Esses vídeos que foram gravados, doutor, é claro que eles podem servir para identificar essas pessoas, mas até que ponto eles podem servir como prova?
1: Olha, tudo que é. é tudo, esses vídeos certamente serão utilizados como prova, porque eles são obtidos de forma lista. Muitos deles, desses vídeos, eles estão nas próprias redes sociais desses manifestantes. Então, se é identificado um manifestante. É, é, fazendo uma conduta de dano qualificado, né? cometendo um dano qualificado a, a esses órgãos, e essa conduta ela é gravada e está na mídia social, a autoridade policial ela poderá utilizar esse vídeo como prova e certamente fará parte do processo em que essa pessoa poderá responder futuramente.
0: Sim. Agora, é, por exemplo, dá para mensurar, dependendo da situação, claro, se transitar em julgado e condenado é claro que as penas serão diferentes para cada cidadão uma, a cada cidadão né, dependendo do que fez mas na média esse tipo de atitude isso dá cadeia mesmo
1: então é claro que todas as condutas terão que ser individualizadas então por exemplo teve pessoas ali que cometeram um crime de dano qualificado a pena de dano qualificado é de seis meses a três anos. Então, isso não acabaria ocasionando uma, uma, uma possibilidade de prisão. Né? A pena, ao final do processo, seria convertida em restritiva de direito. Agora, obviamente que para muitos daqueles manifestantes que lá estavam e que gravaram diversas condutas e diversos crimes, dentro da individualização de cada um, muitos deles cometeram vários crimes e esses crimes, eles são somados ao final do processo. E se ultrapassar ali quatro anos de prisão, ou até mesmo mais, é, certamente poderá ocasionar ali a, a, a pena de prisão. É, uma, uma, um ponto muito importante, que eu até nem comentei no início, foi que é, muitas dessas é, está sendo investigado pela autoridade policial, é claro que numa análise preliminar não dá para se chegar a uma exatidão, mas pode ser que tenha ocorrido até mesmo um crime de associação criminosa e organização criminosa, se a autoridade policial dentro de uma investigação comprovar que havia um ajuste prévio para essas invasões, se haviam pessoas que estavam à frente, que eram líderes dessas dessas desses demais manifestantes e se essas pessoas elas e se essa organização ela era estruturada, se cada um tinha ali o seu papel Obviamente que a autoridade policial vai averiguar e vai investigar isso. Então, há essa possibilidade até mesmo dessas pessoas estarem é, sendo denunciadas futuramente por um crime de associação criminosa ou até mesmo de organização criminosa, que é um crime previsto na Lei 2.850 12.850, de 2013.
0: O fato de algumas ações foram, <risos> terem sido cometidas contra o, o, o STF, digamos, tem... Um peso maior E por exemplo, essas pessoas, tem pessoas de Santa Catarina lá Que estão lá em Brasília E que foram detidas Essa prisão é por tempo indeterminado Ela pode se estender Pode haver, digamos, essas pessoas De repente pode ficar um bom tempo lá ainda Então, na
1: verdade Teve muitas pessoas que foram presas em flagrantes Essas pessoas que foram presas em flagrantes Elas são levadas até a autoridade policial A autoridade policial Ela analisa todo o caso Ela lavra o flagrante ela, a autoridade policial ela acaba indiciando ou não essas pessoas por algum crime, se indiciar e essa pena ultrapassar de quatro anos não cabendo ali a fiança, essas pessoas elas são encaminhadas ao Poder Judiciário, essas pessoas passam por uma audiência de custódia e o juízo, o juízo de plantão, agora nós estávamos no recesso, o juízo ele vai averiguar a possibilidade de conversão da prisão, primeiramente vai ser analisada a homologação do flagrante, se for legal, é, 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 o flagrante é, é, é homologado, e se for ilegal, ele é relaxado, e após essa análise, o juízo ele pode é, conceder a liberdade provisória e as pessoas responderem possíveis crimes ou possíveis ações, ações penais em liberdade, ou o juízo também poderá decretar a prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, se averiguada né, uma possibilidade ou o um, um risco, uma periculosidade dessa pessoa, né, com base nos requisitos lá do artigo 312. Então, obviamente que sim, essas pessoas podem ter a liberdade provisória concedida, mas também, de outro lado, também é, averiguando ali uma periculosidade social dessas pessoas, dessas pessoas e até mesmo dessas condutas, o juiz ele poderá decretar a prisão preventiva e a prisão preventiva ela não, tem, é, tempo, é, ela não tem tempo determinado, ela é uma Sim. prisão que poderá uh, durar por pouco tempo, ser revogada ou poderá durar até o final do processo.
0: Agora, doutor, é, é uma situação, por exemplo, essas pessoas não deveriam ser julgadas, é, o processo não deveria começar em primeira instância e ir né, seguindo o rito normal até chegar, por exemplo, em última instância no STF, porque de, de repente ele já está começando pelo STF. é
1: Na verdade, a, a, o STF, a, a única coisa que o STF fez foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para desestabilização e desmonte dessas, dessas manifestações. Mas as pessoas que estão sendo presas, né, em flagrante, certamente o processo irá começar né, em, pelo juízo de primeiro grau e aí terá seu caminho, seu processamento conforme a legislação vigente. O que poderá ser feito, e aí obviamente que teria que ter uma análise mais aprofundada, é que se averiguar essas pessoas, a conduta dessas pessoas, o, o ministro Alexandre de Moraes, ele poderá incluir essas pessoas no, em algum inquérito que tramita no STF. Isso aí daí teria que analisar com mais cautela, né? Mas o um procedimento comum é essas pessoas serem encaminhadas para a autoridade policial e aí depois encaminhadas para o juiz de primeiro grau para análise do flagrante Sim. ou de possível inquérito e possível, den possível futura denúncia.
0: Tá certo. Doutor Jonathan Moraes Barbosa, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Eu tenho um bom dia de trabalho, um abraço. Abraço, um bom dia a todos.